0: ia ser diferente, no dia de hoje nós vamos estar falando sobre mãe e a nossa meditação vai ser mãe plano de Deus, eu quero ler com vocês um texto em 2 Timóteo capítulo 1 do verso 3 até o verso 5, quando nós lemos assim, todas as vezes que lembro de você nas minhas orações de dia e noite eu agradeço a Deus a quem sirvo com a consciência limpa como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar a Deus. Pai, em nome de Cristo Jesus, primeiramente louvamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, pelo que Tu és, Senhor, sobre nós e da nossa vida. E a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, damos graças nessa hora. E a nossa oração é no pedido, Senhor, é na direção de que Tu abras o nosso entendimento, abras a nossa mente, a Deus, para a Tua palavra, cada uma das nossas decisões, Senhor, seja em consonância, Senhor, com a Tua vontade, com o Seu querer, e a gente possa. Todos os dias, Senhor, produzir frutos para o Teu reino. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando nós pensamos em mãe, primeiramente vai pensar na mulher. Como, como mulher, ela, ela tem todos aqueles predicativos, aquelas qualificações que uma mãe pode ter. Que uma mãe até precisa ter. Deus colocou esse sentimento nas mães essa presteza em relação aos filhos, ao sentimento dos filhos. E nós vemos como isso faz diferença na educação, na criação dos filhos. Como os filhos procuram as mães, procurando esse afeto, esse carinho, nas horas de necessidade, nas horas difíceis, naquelas horas que, que precisa de uma mão acolhedora, um abraço. Normalmente é na mãe que os filhos procuram essa figura que Deus fez com que a mulher fosse assim. Já desde a sua criação, nós vemos que foi muito diferenciada a criação da mulher. Já a maneira como a, a narrativa bíblica fala de Deus criando a mulher, nós vemos já uma certa importância para a mulher. E o que chama atenção, bastante atenção, é que a mulher foi criada primeiramente porque Deus olhou e encontrou no homem uma necessidade. A palavra não diz que ele estava... Triste, desesperado. Não. E de simplesmente que Deus achou que não era bom o homem estar daquela forma. E essa necessidade da homem uma ajudadora. E essa ideia da ajudadora é uma pessoa que complementa. Ela, ela completa aquela parte que o homem não tem. De sensibilidade, de afeto. E Deus coloca a mulher, então, nesse... Nessa posição de ajudadora do homem. Mas se você olhar bem, aprofundar, não foi somente por essa razão e por esse motivo que a mulher foi criada. Se o plano de Deus, como diz a palavra em Gênesis 1, verso 27 e 28, tenho muitos e muitos filhos e espalhem-se por toda a terra e a domínio. Nós temos que entender que havia necessidade de ser a mulher para que realmente o ser humano pudesse se procriar para cumprir esse propósito de Deus. Então, o propósito de Deus com relação à mulher não está somente no homem. E Deus mostra nessa tentativa, nessa ideia, melhor dizendo, de, de multiplicação. Não é somente gerar filhos, mas está implícito também você cuidar, criar esses filhos. Principalmente nessa idade terra, nessa idade inicial, de, de infância onde é extremamente importante a presença da mãe, extremamente importante. Então, maternidade, ela passa a ser importante para a obra de Deus, extremamente importante para a obra de Deus. Nós podemos dizer que o ser humano, a formação do ser humano depende e muito dessa relação inicial que a criança tem com a sua mãe, a sociedade perde muito quando se quebra esse vínculo. Essa relação é enfraquecida pelo tipo de vida que nós vivemos. Mas também não é só socialmente, nós vemos que também espiritualmente. Olharmos para a vida do ser humano já pensando na sua relação com Deus, na sua relação com Jesus Cristo, nós vemos que também a mãe é essencial o sucesso, vamos dizer assim, de, um, de uma criança, depois um jovem, até mesmo um adolescente, está intimamente ligada à qualificação espiritual da sua mãe. A gente sempre usa esse texto da, da Eunice e do Timóteo. O texto está na segunda carta de Timóteo, porque essa carta é endereçada justamente a Timóteo, que foi um jovem que foi escolhido por, pelo apóstolo Paulo pela sua firmeza de fé, pelo seu conhecimento da Palavra para ser cooperador com ele nas suas viagens. E Timóteo se tornou uma pessoa extremamente importante para a igreja. Ele foi um dos líderes, no final do primeiro século da era cristã, da igreja de Éfeso, que foi uma igreja muito importante. E nós vemos que é esse rapaz que se transformou, esse homem de Deus, que Paulo está falando da sua mãe. E Paulo está dizendo uma coisa muito, mas muito interessante que essa mulher, que era judia, que um dia ouviu uma pregação de Paulo e aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, transferiu essa fé para, para o seu filho. E, e a gente vê pela carta e pela maneira de Paulo falar a respeito tanto de Eunice como da sua mãe, que a fé dessas duas mulheres impactaram muito a vida do apóstolo. Sabe quando você olha para uma pessoa e pensa assim, nossa, que pessoa de fé, que maravilha que é. E como é bom quando a gente pode ser exemplo para as pessoas de, de exemplos de fé. E você realmente está fundamentado, você tem esperança, tem confiança em Deus, mesmo nas horas difíceis, porque parece que a, a gente se envolve muito e fica feliz quando as coisas estão indo bem, né? Nos momentos difíceis. Difícil, a gente só tem um lugar para se agarrar aqui é nas mãos do Senhor Jesus. É na nossa fé. Naquele que nós cremos, naquele que mostra. É justamente nessas horas difíceis o quanto Ele está conosco, o quanto Ele está na nossa vida. E Paulo diz que ele lembrava da fé da Lloyd, que era a avó de Timóteo, e deu disse a fé que elas tinham. Eles diz, lembro da fé sincera. A fé sincera, uma fé verdadeira. Não era uma coisa que estava lá no intelecto, mas tinha entrado na vida, tinha feito com que ela experimentasse, com certeza, nos momentos de dificuldade, você ser um judeu e aceitar Cristo e se transformar num seguidor de Jesus Cristo, era uma coisa muito complicada nessa época. Principalmente para uma mulher que vivia dentro de uma comunidade judaica, fora de Israel. E essa mulher abraçou a sua fé. E o seu filho seguiu os seus passos. E o apóstolo Paulo diz a respeito da fé também, de Timóteo, ele diz, eu tenho a certeza que é a mesma fé que você tem. A fé que ele via na mãe, via na avó, eu tinha certeza que aquela fé também estava no coração daquele jovem. Com certeza, desde criança, muito criança, ele ouvia a sua mãe ensinando as verdades da palavra de Deus, desde muito criança. Ele cresceu aprendendo sobre Deus, sobre as coisas de Deus, e mais tarde, já jovem, ele veio conhecer a Jesus e ele entregou a sua vida a Jesus Cristo e comprometeu a sua vida Jesus, com Jesus Cristo. Ele foi mais de 15 anos o líder principal da igreja de Éfeso. Então nós vemos que teve um comprometimento e a fé dele realmente era verdadeira. Verdadeira. Como essa fé verdadeira é, veio a se instalar no coração, na mente de Timóteo. Com certeza, existem várias maneiras das mães agirem e ajudarem os seus filhos a terem fé, mas eu separei duas coisas que eu acho essenciais para que os nossos filhos também cresçam com a mesma fé, com a mesma expectativa e esperança em Deus e em Jesus Cristo. A primeira coisa é o nosso exemplo. Nosso exemplo. Se nós entendêssemos como é poderoso o nosso exemplo diante dos nossos filhos, nós seríamos extremamente cuidadosos. Cuidadosos. Nós somos referências para os nossos filhos. O que eles enxergam em nós agora, quando pequenos, eles vão levar aquilo para a vida inteira de positivo e de negativo. Então, não adianta a gente querer mostrar uma coisa que a gente não é para os nossos Sim. filhos. Porque a gente não vive com os nossos filhos algumas horas do dia, alguns dias do mês, ou alguns anos da nossa vida. A gente vai viver com os nossos filhos a vida inteira. E pode ter certeza que aquilo que não é real, não é verdadeiro na nossa vida, aquilo é desmascarado. Né, é... Rapidamente aquilo vem à tona, aquilo aparece. Mas quando o nosso exemplo... É cristão, é de vida cristã, é de dependência de Deus. Quando nós realmente levamos a sério o que Paulo escreve a Tito, você deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver fazendo a obra de Deus. Você deve ser um exemplo em tudo. Como o próprio Cristo diz, sejam meus imitadores para que os, os homens glorifiquem o nome de Deus, significa que o modelo, o exemplo de vida nossa é poderosíssimo para o mundo. Imagina então para os nossos filhos, onde nós somos a referência de vida para eles. Seja exemplo. Exemplo na, na devoção a Deus, no amor a Deus. Seja exemplo no, no devocional, na leitura da Palavra separando realmente um tempo para dedicar os seus filhos no ensino da verdade. Às vezes a gente pensa que isso é obrigação da igreja, a gente pensa que a gente terceirizou isso para a igreja, não é? As crianças passa uma hora, uma hora e pouco ali, recebendo uma mensagem, isso é extremamente importante, a igreja existe para isso também. Mas pensa bem, às vezes a criança fica uma hora na semana, duas horas na semana envolvida com as coisas de Deus e passam a semana inteira envolvida em tudo que diz respeito ao mundo. Então separe um tempo. Ah, mas é tão difícil, tão corrido. Olha, não tem coisa mais importante que o seu filho e a sua filha. A gente sempre ouve os pais falando isso. Então não é sacrifício, não é absurdo separar um tempo, um momento para estar junto com o seu filho, ensinando a ele a palavra, ensinando a orar. Também comprometendo o seu filho no trabalho da igreja, levar já nossos filhos de muito pequeno, né? entender quem é Deus e a submissão a Deus. O comprometimento esse é um bom exemplo. que Você pode dar para os seus filhos e para o tabela para os seus netos. É esse tipo de exemplo. E quando nós é, agimos dessa forma com os nossos filhos, nós damos para os nossos filhos uma base do conhecimento da verdade de Deus que ninguém pode tirar dela. Eu sei que virão é um tempos difíceis, vai chegar a adolescência, vai passar, vamos ver, vamos ver essas situações de crise difícil, mas isso que foi plantado no coração isso nunca vai deixar isso nunca vai sair um vai chegar um momento que ele vai olhar para dentro de si e vai encontrar lá um Onde ele vai vai perceber que existe alguma coisa sólida onde ele pode assentar a sua vida onde ele realmente vai sossegar o seu coração vai achar paz no meio de um mundo tão confuso tão tribulado a gente precisa ser exemplo e também Extremamente importante nesse processo de transferir a nossa fé para os nossos filhos é o amor que nós temos por, por Deus. Nós falamos muito que nós amamos a Deus. Todo mundo, ah, não, eu amo a Deus. Só que eu amo do meu jeito. É muito comum isso. Né? Ah, Deus me conhece, sabe que eu sou. Ele, ele conhece lá por dentro de mim, ele, ele me olha para o lado de dentro. Você me julga porque está no lado de fora. Deus olha para o lado de dentro. A gente gosta muito dessas saídas, esses escapes. Mas se a gente pensar um pouquinho... A própria palavra de Deus nos ensina a amar a Deus. Amar a Deus é mais do que um sentimento. É uma decisão. Quando Cristo foi questionado sobre qual era a base... O que era mais importante na lei de Deus... E não teve dúvida. Falei, o primeiro é amar a Deus acima de, de todas as coisas. E em segundo lugar, no mesmo, na mesma toada, na mesma importância, talvez, é amar o seu próximo como você ama você mesmo. Como você ama você mesmo. Então amar a Deus está vinculado sempre a amar alguém. A amar alguém. Eu não posso, não tenho como amar somente a Deus e não amar as pessoas. Eu estou sendo mentiroso. Eu estou sendo mentiroso. Eu estou me enganando a mim mesmo, quem sabe. Eu sempre tenho que amar alguém. E Jesus, ele condicionou esse amar a Deus, amar ele também, a obediência. Ele diz lá em, no Evangelho de João, capítulo 14, duas vezes ele fala sobre esse assunto. Primeiro ele diz assim, se vocês... Me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E depois, um, um, no verso 21, um pouquinho mais à frente, ele diz assim, a pessoa que aceita e obedece meus mandamentos, prova que me ama. E quem ama o filho ama o pai, quem ama o pai ama o filho. E Jesus é uma pessoa, e eu tenho que amá-lo. E quando eu amo Jesus com esse coração sincero, esse coração de alguém que deseja experimentar o amor de Deus na sua vida, eu reflito esse amor ao meu redor na vida das pessoas, sejam as pessoas que forem. O amor de Deus não escolhe pessoas. O amor de Deus ama quem aparece na nossa frente. Quem precisa experimentar o amor de Deus. E quem é que não precisa? Todos nós precisamos. É muito fácil amar as pessoas que retornam nesse amor. É muito fácil fazer coisas para ela. Alguém que a gente ama fazer o bem, saber que ela vai fazer o bem para nós também. Mas Jesus condicionou esse amor até aos nossos inimigos. Amar o um inimigo é uma coisa tremenda, que só se o amor de Deus estiver na, na nossa vida. Mas os nossos filhos... A gente pode dizer assim, é muito fácil mostrar esse amor que eu tenho pelos meus filhos, mas a, a, o grande desafio é mostrar o amor de Deus em mim para os meus filhos. O amor que vai além desse amor de mãe, que é o amor mais perfeito que se tem nesse mundo. O amor de mãe é o amor quase do tamanho e do volume do amor de Deus. Se alguém quer usar uma referência de amor perfeito, sempre usa o amor de mãe. Porque, de fato, as mães têm esse amor inexplicável. Desde que ela enxerga que ela pega a criança quando nasce, primeira vez no seu colo ali, às vezes até antes, já no ventre, ela já ama a ponto de entregar a sua vida se for preciso por aquela criança. Esse é o amor de mãe o amor do pai não foi muito diferente desse amor de Deus. Ele entregou o seu filho por amor de nós, né? Nos amou tanto, como diz a palavra, que entregou o seu próprio filho. E é por isso que a palavra diz que essa é a forma mais intensa de Deus mostrar o seu amor por nós. Mostrar o seu amor por nós. O amor de mãe é um amor até muito fácil de se mostrar, porque ela... É altruísta, passa por cima de tudo. Mas mostrar o amor de Deus para os nossos filhos é nosso desafio. Porque nós temos que ser o próprio Deus amando. E nem sempre, não é? Parece que os nossos filhos merecem o nosso amor. Às vezes a gente tem vontade de rasgar a certidão de nascimento. Mas a gente precisa e muito mostrar esse amor de Deus. Por quê? Porque somente quando alguém conhece o amor de Deus é que ele vai sentir a paz, o gozo, a misericórdia de Deus na sua vida e ele vai se dobrar diante Senhor. Senhor. Lembro muito bem agora do filho pródigo voltando para a sua casa. A expectativa dele em relação ao pai era ser aceito pelo pai. Mas não como filho. Como empregado. Mas ele foi aceito... Como filho. Esse é o amor do Pai, que não diminui, não aumenta, em hipótese alguma, por situação nenhuma, por mais que eu possa fazer, não aumenta nem diminui, é sempre o amor perfeito, o amor completo. Eu tenho a responsabilidade de mostrar para os meus filhos, assim como eu tenho a responsabilidade de mostrar. Para as outras pessoas em geral, eu também tenho essa responsabilidade de mostrar para os meus filhos. Sempre lembrando que o filho é mais difícil de se mostrar verdadeiro, porque ele está conosco o tempo inteiro. Eu quero finalizar dizendo que ser mãe foi um, um presentão que Deus deu para vocês, mulheres. Não existe talvez uma coisa mais linda, do que isso, você gerar uma vida, ser mãe, e depois acompanhar o crescimento dessa criança, enfim, até se tornar um ser humano adulto. Esse é um presentão que Deus deu para você. Parte muito importante, primeiro no plano de Deus, para a humanidade de uma forma geral, mas também é extremamente importante para a Igreja de Jesus Cristo. Quando você está criando seus filhos, pense nisso. Você está criando também alguém para ser cristão. Faça o seu melhor e tenho certeza que o Espírito Santo e o Senhor vai te ajudar em todos os momentos se você buscar essa ajuda. Amém? Vamos ficar de pé.